0: Labadiena, Gerbimišinių radio klausytojai, su jumis verslumo dvasiai iš Kauno. Šiandieną mūsų studijoje, kaip visada, mūsų laidos autorius, verslininkas Augustinas Rakauskas. Sveiki, Augustinai.
1: Labadiena, Gerbimišinių klausytojai.
0: Augustinai, praėjusio laidoje mes kalbėjome apie dvasinių dėsnių veikimą mūsų gyvenime. Ir apie keturias pagrindinės nuostatas, tai išmintys, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Pabandykime šiandien pagalbėti apie tai, kaip jaučiasi žmogus, Gyvendamas šitoje sistemoje, veikiamas įvairiausių jėgų, arba kaip mes vadiname tos globalios dvasios, ir kaip ši globali dvasia verčia žmogų priimti pagrindinę nuostatą, kad žmogus tai yra visas pasaulis. Ypač paskutiniais metais mes pasaulyje patirėme įvairiausių smūgių ir matom, kad nelabai esame pajėgus suprasti, Kaip turime elgtis ir kaip turime iš tų smūgių suprasti, kas mus veikia, kokios jėgos mus spaudžia, ką mes turime suprasti tarpusavio santykiuose, ką mes darome iš tiesų ne taip. Tarkim, mes nežinome, kaip tiksliai veikia tam tikri gamtos dėsniai, nes juos mes nustatome tik pagal jų veikimo pasiekmes. Bet matome, kaip visuomenės sąmoningumas auga, kinta ir kaip tuo pačiu atsiveria vis naujesni tų veikimo parametrai. Ir kaip tai veikia mūsų būsenas. Mes matom, kad esame kistatoje visiškai prieš naujus dėsnius. Ir tam, kad galėtume juos užčiopti, tam, kad galėtume jais vadovautis ir gerinti, savo gyvenimą mes turime tiesiog atrasti kontaktą su ta kurios poveikyje nuolatos esame. Žodžiu, mūsų realybė reikalauja visiškai naujų žinių, kad tai, ką mes žinojame apie materialų gyvenimą, mes matom, kad to mums jau nebeužtenka, kad į pirmąją vietą ateina tokie dvasiniai principai ar nuostatos, kurių užuominas mes galime atrasti savo vidinėje būsenoje, savo instinktuose. bet kaip tai sujungti su ta bendra globale dvasia, gal pabandykim šiandien augusniai apie tai pakalbėti.
1: Kuo giliau gilinosi į tos dalykus, tai tuo didesnis sudėtingumas ryškėja. Ir galvoju, kad turbūt neišvengsiu suvokimo jausmo, kad Gyveni, gyveni, visą gyvenimą mokasi mokasi ir kvailas miršti. Vis tiek, kuo daugiau tų žinių sukaupi, tuo giliau ir aiškiau suvoki, kad nuo tų žinių ir nuo tų aiškinimosi tik padidėjo nežinojimas, nesusigaudimas.
0: Bet mūsų jau teigia, jau pripažįsta, kad lastelės prigimtis, mums nesuvokiama. Jie daro prie kad lastelės prigimtis yra susikaupusi informacija, va, tą patirtį. Reikia atrasti būdą, kaip ją perduoti. Nes tik tai šitaip žmogus gali, kaip jūs sakote, tapti tušęs kaip
1: stiklinė ir gali neišgyvento. Žmonės tiesiog nesidomi savimi, kaip jie veikia. Jie nesidomi tokią savoką kaip siela. Daugelis net teigia, kad kokia čia siela, jos aplamė nėra. Ir ką jau kalbėti apie sielos dvasę. Ir iki ko šiandien dienai esu prieėjęs. Ir jeigu mokslininkai praeina pripažinti ir supranta, kad žmoguje yra kodas dieviškas. Taip, DNA yra. Tai dieviška dalelytė, kaip sakau, žinai. Ir kad žmoguje yra gyvuliška prigimtis ir žvėries, ir gyvulio. Nes mes matom, kada analizuojam ir stebiam žmonių veiksmus, jų gyvenimo būdą, kaip jie elgiasi vieną su kitu, kokius jie santykius turi, kokius darbus daro. Tai mes matom ir labai gerus dvasios apsireiškimus, kuriuos priskirtume dieviškai būsenai. Ir matom tą velnišką dvasią, kada jie žudo, prievartauja, terorizuoja, kada vyksta tikrai Ne dalykai, net mes, kai kada sakom, gyvūnai ir tai taip nesielgia, nes mes turim daug didesnį išradingumo būdą, mes turim priemonę, mes turim prognozavimą, mes turim pramatymą, planavimą, ko daugelis gyvūnų neturi. O mes visą tai turim ir mes daug išradingesni, kada mes tarnaujam blogiem dalykam ir daug išradingesni, kada mes norime skleisti gerus dalykus.
0: Šitai vietoj jūs palėtėt labai vieną įdomų evoliucijos cyklo aspektą, sakydamas, kad gyvūnai neturi tokio gebėjimo. Tai mes evoliucijos kontekste matome, kad kiek vystėsi, tarkim, koks leopardas ar antilopė, kaip jie tarpusavė yra susiję, ir jų evolucijos. visas ciklas priklauso nuo tarpusavio save tiktai Tik tai jūs įdomu tokią dalyką pastebėjot, kad žmogui budingas toks brožas, Tokia prigimtinė savybė kaip egoizmas, kuris, tarkim, jeigu leopardas jisai paėdė, jisai antros antilopės nepjaus, nes jisai sotos, jisai kaitosi ant saulytės ir ta antilopė gali vaikščia, jisai jos nejudins. Bet, tarkim, žmogus ar ne nukovės vieną kokį bizoną jisai ima kitą, nes galbūt reikės kada nors, va tas kitas galbūt reikės
1: man daugiau. Tas nulatinis augantis, besivystantis jo noras turėti. Čia tos planavimas ir bandymas apsidrausti ateičiai, apsirūpinti, kad paskui nereiktų dirbti, tai jau iš karto užkodota, kad jisai, jeigu galima dabar pasiruošti ir kada palankus metas daug prisimėdžiot ir paskui ramiai gyventi ir nieko nedaryt, turėt daug kailių, tos kailius parduot, odos daug turėt, viglamą pasistatyt, tai jeigu jis jau turi progą ir gali, tai jis... Paprastai tai naudoja. Paskui prasėda prekyma, jis jau odas neša kažkur, tai maino į kažkokius kitus dalykus. Tai va šitų savybių gyvūnai neturi, o žmonės turi, jie yra kūrybingi. Jie išgalvoja, kaip panaudot tą galimybę, kurią jie gauna pagal tam tikrą situaciją, kada susiklosto tam tikros aplinkybės, jie ją stengiasi išnaudoti ir jie turi tą pramatimo bruožą Ir kaip jūs savo knygą rašote,
0: kad mes pasiekėm dabar tokį ciklą, kad žmogaus kūryba tampa jau griovimu ir kinkimu pačiam savo. Ir jam iškyla tas klausimas, kaip jūs rašote, tada kokia mano gyvenimo esmė ir žmogus keldama šitą klausimą susidūrė su kita savo savasties dalimi,
1: tai siela. Kiekvienas žmogus su savoka siela, jisai susiduria savitų ir savo įsivystymo lygių charakteringų būdų. Nes, kai sako, su savo sielos dvasia mes susidūrėme labai skirtingose aplinkybėse ir labai skirtingose situacijose. Tai kalbėt apie sielos dvasę, kada jinai yra. Budinga ir charakteringa kiekvieno žmogaus įsivystimo lygui yra labai sudėtinga. Tačiau aplamai kalbant apie sielą ir apie jos dvasę, tai mes turime labai daug ir labai giliai analizuoti labai plačiai apimti visą tai, su ko mes pasaulyje susidurėme, su ko susipažįstam ir labai gilintis. Į tos procesinius veiksmus, kurie vyksta mumyse, mūsų viduje, mūsų santykėje jausmo ir mąstymo. Lygiai taip pat santykėje su mum artimais, šeimos nariais, su kaimynais, su darbuotojai, su savo valstybės žmonėmis, galų galę su visos žmonijos, įsivystimo lygių ir požiūriu. Tai jeigu mes neplečiam savo suvokimo ribų ir nebandome įsiaiškyti, nebandome pajausti to, ką mes aiškinamės. Tai mums labai sunku kalbėti apie sielą.
0: Pažiūrėkit, kaip yra, kuo labiau pasaulyje, ypač mokslo srityje, įvairių veiklų srityje kuo labiau yra kalbama apie globalumą, integralumą, to labiau skiriamas dėmesis. Vibracijoms, atmosferai, energetikai. Pasaulė tūkstančiai paskaitų, kuriuose renkasi mokslo, bizinio sporto žmonės ir pradeda bendrauti, ieškodami sąlyčio taškų ir kalbėdami apie dvasę. Kodėl taip yra?
1: Nes mes visi pripažįstam dvasę. Niekas turbūt nesiginčys ir sunkiai rasite žmogų, kuris Nors truputį susidūrė su žmonių santykiais, nesupranta, kas yra dvasia. Tai ir kariai susidūrė, ir sportas susidūrė, ir mokslo atstovai, ir mokiniai klasiai. Ten, ten yra kur yra žmonės, ten atsiranda iš karto dvasia. Net vieną žmogų psichologas arba gydytojas analizuoja bendraudamas su juo ir jis iš karto bando identifikuoti, kokia yra to žmogaus dvasinė būsena. Ar jis depresuoja, ar jis tai linksmas, ar jis subalansuotas normaliai jaučiasi, ar nėra kažkokių nukrypimų, tiesiog mes stebėdami visuomenę, Analizuodami vieni kitus, mes priėmė kažkokius tai vidurkius, kas yra normalu, o kas yra nenormalu. Bet mes iš tikrųjų tai nežinom. Čia kiekvieno atskiro individuo evoliucijos klausimas. Jeigu žmogus yra paprogresavęs jau giliau ir daugiau suvokę, tai tam vidutiniam piliečiui jau atrodo nenormalu.
0: Pažiūrėkite, kaip čia dėliojasi schema? Mes kalbame apie atskiro individuo egoizmą ir matom, kaip jis yra neatsijamas nuo kūrybingumo. Ir matome tą tarpusavio sąveiką ir iš karto e, prie to jungiasi visuomeninis parametras, tai visuomenės vystimasis. Tuo pačiu mes matome, kad visuomenės vystimų įteka daro globali dvasia. Čia įeina naujas evoliucijos iš karto parametras ir toliau mes matome, kad mes prieiname prie deviškumo klausimo. Ir visa tai veikia vienoje schemoje, tai individas ir visuomenė
1: žmogus, dėviškumo dalyte turėdamas, jis neturi ribų. Negalima taip kvestionuoti, pavyzdžiui, kad tiek jie gali dabar, sakysim, tą žmogaus lastelė. Tai negalima skaiti, kad tai yra riba. Nes jinai vystosi, jinai evoliucionuoja. Ir jinai patys savo galimybės plečia. Ir jinai plečia, kaip ir žmogus, pats dėdamas pastangas evoliucionuoja. Ir visuomenė jį subdama Ir suteikdama jam informacijos per įvairias informacinės priemonės, per tvarkas, jinai irgi vysto jo evoliuciją. Žmogus nelieka vienas, jis nesivysto vienas pats ir jis nesivysto tik tai žiūrėdamas į visuomenę. Nes jeigu jis vystosi žiūrėdamas tik į visuomenę, tai jis tampa kopiją. Kopiją visuomenės, jis praranda dieviško geno kūrybingumo savęs tobulinimo savybę. Nes tam ir yra kad žmogus turi pradinį DNR vystimosi būdą savyje tą galimybę nolatos tobulėti, nolatos plėstis, nolatos giliau žiūrėti, nolatos plačiau suvokti. Ir ribų tam nėra užbrėžta, kad žmogus gali iki tiek evoliucionuoti, o toliau jis negali evoliucionuoti. Ir Čia mes ateiname iki sielos savokos. Kada mes sakome, kad mano vidus protestuoja ir kai aš sakau, taip, ribos yra, ką gali žmogus padaryti su kūnu, turėdamas kūną, fiziologija. Nes kai jau pereini visą vystimo ir evoliucijos etapą, kurį gali gauti gyvendamas kūne, tada kūnas pradeda trukdyti. Tada jau kūnas stabdo. Tada jau fiziologija tam našta. Sakysim taip, kad būtinį pavyzdį privest, mes atvažiavom į kažkokį tai renginį, sakysim, į teatrą. Kol mes važiavom iš užmėščio automobilių į teatrą, mum automobilis buvo labai geras. Jame šiltai važiavom, gerai įsitaisė, bet kai atvažiavom į teatrą, Mums reikia nueiti ir į kėdę. Ir mes nori, nenori, turime išlipti iš automobilio, nes mes turime įeiti į kitą terpę, į kurią su automobiliu neįvažiuosi aplinka, į kurią nori ateiti ir paklausyti e, operos, nėra pritaikyta toks primitivus palyginimas, bet jis ką iliustruoja? Jis iliustruoja? kad viskas mums yra reikalinga iki tam tikro procesinio periodo praėjimo. Kur mes praeinam procesinį periodą, tol mums reikia. Kai jau mes jį prainam, mes pereinam į kitą lygį. Ir tada jau ne apie kūną kalbam, o apie sielą, apie kitą konsistenciją, Kodėl yra tokie žodžiai Kristaus pasakyti šventose raštose, kad kaupkite amžinus turtus, nekaupkite kaupkite laikinų, nes jos reiks palikti. Bet kai mes bandom dvasią sukurti su daiktais, tai mes turime visai kitą rezultatą. Bet Jūs labai dažnai pasako
0: tokią mintį, kad šiandien visuomenė jau tiek subrendusi, kad į klausimus apie sielą jinai jau gali pradėti žiūrėti, prisiliesti prie jų neatskirdama sielos nuo kūno. Šiandien mes jau galime tą sielą naudotis būdami savo kūnuose ir gauti tą pridėtinę vertę, dėl kurios mes ir atėjome
1: į Žemę. Siela veikia visą laiką, bet jinai veikia per anksčiau įgytas, anksčiau suformuotas traukas, kurie perėja ir peraugia į mūsų instinktus. Ir mes tada atėję veikiame instinktyviai ir esame pavaldus savo traukom, savo noram, įgeidžiam savo. Mes dažnai net nesuprantam, kurie mumi traukia prie vieno ar prie kito dalyko. Bet tai yra atsinešta iš praeities. Tai yra va, čia labai gerai ir atspindi tai, kad žmogus pats save kūrė, jisai pats save koduoja, jis pats save programuoja, niekas kitas čia jo nelibdo. Jis turi tą laisvą pasirinkimo teisę, kiek reaguoti į išorės suteikiamą informaciją ir kiek viduje turint būseną ir traukas, kiek jisai gali daryti išvadas, gylintis ir analizuoti, o kaipgi man dabar elgtis kam atiduoti prioritetą. Ir čia mes matome duolybės santykį. Tai yra, mes matome, iš ko gimsta trečias. Kame yra tas šventos trejybės faktas užfiksuotas visų religinių filosofų. Kurie labai aiškiai mato, kaip ir žmogus galvodamas ir jausdamas.
0: Jūs pradžioje pasakė tokia mintį, kad viskas, kas vyksta aplinkui, Žmogus išgyvena tai per save. Į žmogų eina informacija. Ir dauguma mūsų visuomenės, kadangi mes gyvenam tose stereotipuose, mes tą informaciją priimame savo reakcijomis. Tai yra savo tais instinktais, kurios, kaip jūs sakėt laidos pradžioj, mes atsinešame ateidami į žemę. Bet mes matome kitą dalyką, kad mumise bunda noras to pažinimo savęs, tas išsivystimas, ta patirtis, ta vidinė, jinai mums nebedoda ramybės, arba kaip jūs kalbate, tai yra mūsų suvokimo tam tikras lygis. Ir tai yra ta dalis, kuri priklauso sielai. Taigi mes turime lyg dvi tokias linijas. Kaip čia dabar išvesti, vat, parodyti tą tokį mechanizmą, jeigu tai įmanoma praktiškai, kad žmogus tas reakcijas galėtų panaudoti per savo samoningumą, kiek galima kūrybingiau ir nulatos dalyvauti sielos dvasios tobulinime?
1: Mes negalime čia apsieiti, nesuteikdami tam vadinamam trečiam faktoriui kuris apsireiškia kaip dvasė. Nes jeigu mes nesutilkiam pakankamai dėmesio į tai, o kas gimsta iš to, ką aš gaunu iš išorės ir ką aš turiu viduje kaip savo. Ir mes turime šitos du šaltinius, bet jie gimdo trečią. Jie gimdo būseną, kuri paskleidžia į išorę tam tikrą dvasę. Naujo suvokimo dvasė, išvadų dvasė, Žmogus pasiduoda savo traukom, savo instinktam, atsidoda pavyzdžiui, ignorodamas, nors visuomenėje mato, kad nepritaria didžioji dauguma visuomenės, pavyzdžiui, žiūri skeptiškai arba pesimistiškai, bet jam norisi. Jis nenugali traukos ir jis vis tiek eina to keliu ir praeidinėja tai, ko jis negali teoriškai išgyventi. Jam reikia dar savirealizacijos ir jis savirealizaciją pasirenka. Arba priešingai. Čia yra kiekvienam žmogui suteikta dieviškos kyprikštėlės laisvė, pasirinkimo laisvė. Ir mes nieko negalime pasiekti, jeigu mes prievartą kažką padarom. Jeigu mes paimam ir užblokuojam, neduota žmonėm užblokuoti kitam žmogui šitų instinktyvių traukų. Auksinai staptelkim prie labai įdomios vietos.
0: Jūsų mintis labai džiuginanti, mes visi turime tą dėviškumo kybirkštėlę, tą amžiną troškimą kurti savyje naują būseną, kurią gauname per visuomenę, tam, kad galėtume toje pačioje visuomenėje tai ir realizuoti, vardon bendros dvasios kūrimo. O dabar gerbimi klausytai pertrauką ir susitiksime po pertraukėlės. Gerbimi klausytojai verslumo dvasia antra dalis, mes Kauno studijoje ir toliau kalbame su mūsų laidos autoriumi Augustinu Rakausku. Augustinai, mes pirmoji daly kalbėjome apie dvasinius principus veikiančius mūsų sistemoje, apie materialius ir apie dvasinius dėsnius. Prisylėtėme prie šitos formulės, kaip tarp individuo ir visuomenės užsimesga bendra globali dvasia ir kaip mūsų valioje, yra pasirinkti būti tos dvasios kuriejų. Noriu
1: kalbėdamas apie dvasios svarbą, prieiti prie savokos meilį. Nes mes kažkaip tai vis praleidžiam šitą savoką ir daugiau kalbam apie technologijas, bet mes apleidžiam meilės dvasios svarbą, reikšmę mūsų gyvenime. Ir kadangi mažai apie tai išnekama, o daugiau bandoma eksploatuoti kaip priemonę meilės jausmą, mes apleidžiam meilės dvasios reikšmę. Ką meilės dvasia duoda žmonėm ir kodėl meilės tovi ant aukščiausios pakopos? Kodėl mes turime atsekti šitą technologiją kodėl mes nieko negalime pastatyti virš meilės. Kodėl meilė užėmus pačią aukščiausią hierarchiją žmonių gyvenime. Ir vėl čia grįžtam prie tos pačios vietos, kad suvokimas kiekvieno yra skirtingas. Kiekvienas žmogus savai supranta, kas yra meilė. Ir, iškant pavyzdžių, materialiam pasaulyje galima būtų panaudoti rūką Saulės šviesą. Bet galima būtų panaudoti ir voratinklį. Tik tai, kad voratinklio asociacija tokia gaudyt muses ir vorui jas valgyt. Tai jinai kažkaip lyg ir su meilė nelabai kurelioja. Bet jeigu atmetant fiziologinius faktorius dėl gyvūnų išlykimo, o matant tuos ryšius kurios turi to struktūrą, su kuria voras gaudo. Tai pats tas tinklas, jeigu jį žiūrėt kaip neįgaudimo priemonė, priemonę, o kaip į ryšio priemonę, tai jisai sukuria tam tikrą erdvę, tam tikrą mažą voro pasaulį. Ir kai mes kalbam apie meilės dvasę ir kalbam apie sielas, Ir pradedam įjunginėti jausmus, mes pradedam suvokti. Labai sunku surasti žodžius ir būsenos perdavimo formas, kaip tai veikia. Bet kadangi paprastai kalbų dalykus, kuriuos aš esu išgyvenęs, kuriuos esu išjautęs ir praėjęs, tai vis tiek dedu pastangas ir, aišku, niekad nebūnu beveik patenkitas, kad tinkamai. Aiškiai sugebėjau perteikti savo būseną. Bet, pavyzdžiui, pastoviai jaučiu ir galvoju, kad daugelis žmonių jaučia. Jie yra palaidoje artimų žmonės. Savo žmonas, vyrus, vaikus, tėvus. Visi turi skirtingus ryšius, bet jie jos turi. Net pats tas ryšys yra labai specifiškas ir charakteringas pagal jo jausmų pasaulio išvystymo lygį. Vienas labai sentimentaliai prisimena, kitas tikri atkarčiais per šventės. Yra tokių, kurie, galima sakyti, kiekvieną dieną prisimena ir kiekvieną dieną bendrauja. Kitų ryšys galbūt net ne žodis prisimena, Jie tiesiog niekad neatsiskiria. Jie pasamoniniam lygiveny visą laiką komunikuoja su artimai žmonėmis, kurių jau šiam pasaulyje, fiziniuose kūnuose nemato, rankos nespaudžia, nesusitinka, bet jiem niekas netrukdo bendrauti su jais. Jie ryšiai palaiko. Jis gyvena pas juos jausmuose, jų vidiniam pasaulyje. Tai čia turėtų ir kirt klausimas. Tai kur jie sėdi? Mintyse atminimuose? Bet jie ne tik tai atminimų forma turi. Jie reiškiasi ir mūsų jausmų būsenoje visiškai neturinčioje kažkokių apibrėžimų. Mes kartais nei patys nepajuntam, kaip mes diskutuojame mintyse su žmogumi, kurio nėra. Bet pas mus simas mes prisimename kažką iš praeities Bet būna ir tokių dalykų, kad žmonės komunikuoja ir bendrauja temomis, kuriomis su tai žmonėmis jie nėra niekad kalbėję. Bet jie pagauna save, kad sunku susigaudyti ir atskirt. Ar čia jis pagalvojo, ar čia pajuto impulsą iš žmogaus, su kuriuo jisai bendrauja savo jausminiai būsen?
0: Bet jūsgi pats pakalbėjote apie voro tinklą.
1: Tai noriu atvesti pokalbį į tai, koks yra svarbus meilės dvasios jausmo formavimas. Todėl, kad ne šiaip savo meiliaiusi ropštus į pačią aukščiausią viršūnę ir skaitoma visa nugalinčia ir nemirtinga pačia svarbiausia ir išmingiausia būsena žmonių gyvenime. Todėl, kad jinai kūrė ryšius. Tai reiškia, kada mes bendraujam su žmonėmis, kada jie kunose. Kodėl, sakoma, meilė nemirtinga ir žmogus išeina, o jeigu mes jį labai mylim, vis tiek jis lieka mumise. Ir mes negalime sakyti, kad mirė žmogus ir mirė mumise jausmai. Jie dažniausiai paštrėja. Ir čia priklausomai nuo meilės laipsnio ir nuo suvokimo, kas yra ta meilė. Jeigu buvo fiziologija, tai jau Po fiziologijose jau žmogus žiūri į kitą subjektą, kuris turi gyvą fiziologiją. Bet jeigu tai yra dvasinė būsena, jeigu mes esam pripildyti to jausmo, tai jis niekur ten gali dinkti. Tai su to voratinkliu ir noriu parodyti, kad tai yra užmėgstas ryšys. Ir tas ryšys, jis nedinksta. Ir kas svarbiausia, kad tie ryšiai išlieka, Ir nuo jų labai priklauso mūsų ateitis, labai priklauso mūsų vaikų ateitis ir tėvų ateitis. Nes būtent tas pripildytas ryšys, jis yra nemirtingumo gyje, kuri eina iš kartos į kartą. Eina per vaikus, per anūkus, per vaikų vaikus, per senelius, prosenelius, proprosenelius. Ir todėl meilė ir stovė aukščiausioji hierarchija kad jinai turi technologinę galimybę, pripildant sielą meilę, gyvuot amžinai. Tai Tikriausiai savo savoka,
0: kuri veikia ir materialiam, ir dvasiniam tai, parametruose. Čia
1: ir sakoma, kaip dangui, taip ir žemė. Tai iš kur išplaukia tas posakis kaip danguje, taip ir žemė. Ir kodėl visi žmonės, kurie yra sąmoningi, suvokiantys, jie, kaip sako, linki pačio geriausio, tai jie pirmiausia linki meilės. Nes visi, jeigu ir nesupranta, tai jie jaučia, koks yra svarbus meilės faktorius. Kaip veikia čia dėsnis? Tai jeigu
0: manyje nėra tokio požiūrio išugdyto, jeigu aš tai negavau iš tėvų arba mano aplinkoje, neegzistuoja toks požiūris, kad meilės jausmas gali užgimti tik tokioje aplinkoje, kada aš jungiu savo dabartinį gyvenimą, aš jungiu savo, tarkim, senelių gyvenimą, aš jungiu savo vaikų ir iš to mes kūrėme bendrą dvasę, kuri koreliuos su visuomenės, su viso pasaulio dvasė. Ir, kaip jūs sakėt, šitas tinklas, jis bus nuolatos kūriamas ir bus pripildomas vis naujasniais ryšiais, kurių mes, kaip jūs pats pademonstravot, Tu gali jos pajausti, bet išsakyti, dar žodžiai jie nesuformavė, nes turi veikti čia ir vaikai, ir vaikų vaikai,
1: turi visi prisidėti prie šitos kūrybos. Bet mes tą darom dažniausiai nesamoningai, labai sumaišę su fiziologija, bet mes jau matom tuos nelaimingus žmonės ir matom tas pasiekmes, kom jos baigėsi, kada tėvai apleidžia vaikus arba vaikai apleidžia tėvus. Ir mes matome, kaip jaučiasi nelaimingi vaikai, kada jie neturi kontakto su tėvais, ir kaip jaučiasi tėvai nelaimingi, kaip jie ieško vaikų, ir kaip jie džiaugiasi, kokia būna jausmai, ir kaip dažnai mes matom, žurnalistai daro... Laidas kviečia žmonės, jungia juos, padeda jiems surasti vienas kitą ir mes tada matome kokios emocijos, kokie ašarojimai, koks būna euforijos jausmas, kad jie susijungia su artimom kraujo ryšį turinčiom sielom. Tada jau zoologijos ne vienas ten nežiūri, ar tu storas, ar tu plonas, jie džiaugiasi, kad rado seserį ar rado brolį. Bet ką aš girdžiu iš Jūsų, išsakytos šitos
0: minties, taip išeina, kad mūsų veikia šitos darbus daryti, tokius organizuoti, netgi ir labai versliškas, tokias laidas, tarkim, televizijos. E, iš tikrųjų, aukštesnis kažkoks ligmo, aukštesnė, nežinau,
1: dvasė, jėga kūrimus veda visus prie to suvokimo. Čia kaip ir visur yra fizinis lygmo ir yra dvasinis lygmo. Ir mes čia galime išvelgti ir manipuliavimą, ir verslo darimą, ir populiarumo kūrimą, pavyzdžiui, tos medijos priemonės. Niekad nebūna vienašališkai. Viskas susideda iš juodo ir balto. Ir labai retai būna, kad, sakysim, net jeigu yra tik šviesa, Tai yra dar didesnė šviesa ir vis tiek po šviesos ateina tamsa.
0: Bet jūs dar viena, grįžtant prie meilės, kaip aukščiausio, jūs pasakėt, hierarkijos ligmens, juk nebereikalo yra pasakyta, kad nėra labiau išmintingo užpatyrusi ir tik sukaupęs didžiulę patirtį, tik čia dabar labai sunku nuskanuoti, kaip vystosi sielos dvasi, nes apie tai, ką jūs kalbate, Mes matom, pavyzdžių, kad labai dažnai jaunas žmogus jau suvokia šiuos ryšius ir mato tų ryšių priežastis dvasiniam lygmenį. Ir jisai ieško kelių, bando suvesti, surasti, prasminti tą savo gyvenimą. Ir panašiai, labai dažnai tie, tos ieškojimus paskatina žmogaus skausmas, noras, tas didžiulis noras, kuris kyla iš neturėjimo. Kada žmogus yra sotus, kaip jūs labai dažnai kalbate, ypač apie šiandienį jaunimą, kada jisai pilnas tų visų vienadienio malonumų ir jam jis, jis nespėja dar sugalvot, ko jis nori, o jam jau siūlo. Ir tada galima pasakyti, šitaip jie toli nuo to esminio klausimo kelimo, ką aš čia darau ir apskritai. Bet tai irgi pagal evoliucijos planą, nes kaip jūs nekartą sakėte, evolucija neklysta.
1: Kiekvienas mes atsidūrėm toj vietoj, kurioje mes turim būti ir veikiame to laiku, kurio būtent turime veikti. Ir kartais man labai keistai atrodo, kad kodėl būtent dabar čia įvyko, kodėl taip atsitiko. Bet dėja, kad...
0: Tarkim, jūs savo knygoje dabar keliate tą klausimą, tos globalios meilės klausimą. Tai juk, tarkim, prieš 20-30 metų jumise esminių klausimų buvo, Tai verslas, santykių kūrimas, ryšių kūrimas, kaip organizuoti, kaip struktūrizuoti, tam, kad jūs galėtumėte sukaupti?
1: Be abejo, ne taip lengva suvokti gyvenimą esmė. Norint ją suvokti, reikia labai daug išgyventi. Ir ar norim to, ar norim bet vis tiek mums reikia patirti tam tikrus išgyvenimus, kurie mums... Sukelia ir labai skausmingus išgyvenimus, labai skausmingas būsenas. Ir tas skausmingas būsenas mes irgi gauname iš asmenų, mes gauname iš visuomenės požiūrių. Ir mane džiugina tai, kad visuomenė pradeda atsirinkinėt. Ir šiandieną jau vienam asmenį suformuoti nuomonę. Apie kitą asmenį darosi vis sunkiau ir sunkiau. Nes, ką tai rodo? Rodo, kad visuomenė pati daro išvadas. Jinai pati analizuoja, pati stebi, ir jinai pati prieina tam tikros išvados. Aptinku tokių ryškinių. Jau šiandieną, pavyzdžiui, pavieniai žmonės, norintys suvest sąskaitas, su jiem nepatinkančiais žmonėmis arba, kaip sako, pasipilnyti iš žmogaus gyvenimo patirties, iš jo klaidų ar iš kažkokių tai tragedijų, jau šiandieną darosi sudėtinga. Nes manau, kad neužkalnų tą dieną, kada žmonės suvoks ir išmoks pagal švento rašto teiginį pelus skirt nuo grūdų. Jie labai greit atskirs ir atsisijos, kas čia daro verslą, kas čia ieško kažkokio asmeninio populiarumo arba tiesiog nori su kažkuo tai su sąskaitas. Tai manau, kad visuomenės samūningėjimo laipsnį rodo tokie dalykai, kad visuomenė tampa atsparesnė, jinai bresta Ir jinai pati susiformuoja nuomonę. Jums netrodo,
0: kad viena iš priežasčių šito, kad visuomenė pradeda jau atsirinkti, yra ta, kad kažkas tai vyksta su laiku, kad laikas tarp priežasčių ir pasiekmių susitraukia, kad visuomenė labai greitai pamato pasiekmes tų veiksmų, kuriuos kažkokia tai personaliai ar kažkokia organizacija atliko ar panašiai. Negaliu, kad
1: tiesiog žmonių samonės lygis geba plačiau ir giliau žvelgti į bet kokią informaciją arba į bet kokį teiginį, kurį kažkas pateikinėja. Jau taip nepasiduoda aklai, kaip pradžioji, pavyzdžiui, prieš 30 metų, tai užteko bet ką parašyti kažkokiam žurnalistui ir viskas, visi kaip tos močiutės sakydavo, iš kur tu žinai, kad taip yra, ašgi skaičiau laikraštį ir aš. Atrodo, kad tenai Dievas nusileido ir tikrą tiesą parašė.
0: Aš kalbėjau su mūsų viena laidos lausytoja ir jinai sako, jūs pasakykit, kas pasikeitė mūsų gyvenime. Tarkim, man buvo 30 metų, mes lakstydavom, džiaugdavomės, juokdavomės, tas gyvenimas toks gražus ir visas atrodė su tą perspektyvą. Dabar sako, jauni 30 mečiai jie susėda ir kalba, aš jau turiu mašiną, aš jau turiu pusę namo, ką tu turi. Visas gerumas, pasitenkinimas apsiriboja, kiek aš turiu arba ko aš neturiu. Noriu pasakyti, kad kaip skiriasi pasitenkinimo nuo to, kaip buvo ir to, kaip yra. Ir pagaliau, jeigu žmonės džiaugiasi tuo, kad jie yra, jie dabar džiaugiasi tuo, ką jie turi. Jau būti mums per mažai. Mes norime, kad mums už tą buvimą mokėtų arba mes gautume dividendus, dar kažką. Žmonės, kurie kalba apie daiktus ir šitaip įprasminai save, iš tiesų, jie tiems daiktams suteikdami prasmę, jie kalba apie dvasę, vis tiek jie kalba apie dvasę, nes ta būseną, kurią jiems skleidžia jų pasitenkinimas savimi situaciją, tai atspindi tam tikrą mūsų globalios dvasės lygį.
1: Be abejo, kad, kaip ir mes pradžioje pokalbio kalbėjau, ar tai būtų pagira, ar tai būtų pyktis, ar tai būtų apmodas, vis tiek jisai savo dvasę. Jeigu pyktis, tai pyktio dvasė, jeigu apmodas, apmodo dvasė. Ir lygiai taip pat su daiktų kūryba. Jeigu mes kalbam apie daiktus ir apie jų uždirbimą arba įsigijimą, tai mes ir skleidžiame materialių daiktų įsigijimo dvasę. Kaip juos galima įsigyti? Sako, susėdo žmonės ir kalba apie prekybą Arba kalba apie gamybą. Bet jeigu mes taip pasigilinam giliau, tai mes pamatom, kad tai yra dvasios veikimo procesas. Kad tas procesas vyksta, ir jie, kalbėdami apie gamybą, jie vis tiek gamina tam, kad pagaminę ir pardavę tos daiktus, kad jie galėtų įsigyti tai, ko jie nori. Skirtumą matau tokį, kad yra žmonės, kurie procesą tobulina Ir jiem tampa priemonė. Ir ta žaliava, ir tie daiktai, ir tie pirkiniai. Visa tai tampa šio pasaulio priemonėmis, kurių pagalba tie žmonės, kurie vienokią ar kitokią dvasią. Ir viskas priklauso nuo to, kam tu save atiduodi, kam tu save paukoji. Ar Galutinis tavo rezultatas yra daiktai, ar galutinis tavo rezultatas yra proceso tobulinimas, ar galutinis tavo rezultatas yra vizijų svajonių kūrimas ir jų įgyvendinimas. Bet visa tai yra būsenos. Ir tos būsenos, kaip mes ir anksčiau kalbėjom, jos atitinka žmogaus įsivystimo lygiai.
0: Tai mes visi veikiame sistemoje. Sistemoje, kurioje esame visi sujungtytomis dieviškomis kibirkštėlėmis. Ir ką mes beveiktume, kokią mintys skleistume, kokį pojūtį savyje suformuotume, kokią intenciją nukreiptume ar, ar timam, ar sutiktam. Mes visur kūrėme tą ryšį, kuris vadinasi dvasia. Ir tik nuo mūsų priklauso, ar šį dvasia, turės testinumą, kūrinti nemirtingumą? Ar mes prisidėsime prie to bendro voro tinklo, kurio esmė yra meilė? Tai priklauso nuo mūsų ir šiandien mes esame visi jau pasirengę išnaudoti mums duotą dievo savybę. Tai gebėjimą, laisvai pasirinkti, būti žmogumi, atsakingu už šią sistemą ir ši sistema atsispindi mūsų Mūsų šeimoji, mūsų įmoniai, mūsų visuomeniai. Saugokim, mylėkime. Ir žinokime, kad tik nuo mūsų priklauso mūsų vaikų ir vaikų vaikų ateities. Ačiū Jums ir sudė.